0: Oi, pessoal, nós estamos ouvindo muita gente discutir é, o quanto que Israel foi pega de surpresa, o quanto violento foi o ataque do Hamas, qual é o objetivo de Israel em relação ao Hamas, discussões sobre proporcionalidade, a questão dos civis. Então, tem um monte de temas sendo tratados. Mas eu quero falar hoje de um outro tema que é de extrema importância e que, claro, não está sendo... Falado ainda não está sendo discutido porque ele diz respeito ao futuro mas é um futuro que mexe com o presente e ele tem que ser trazido que é o que vai acontecer com gaza se o hamas for derrubado e essa pergunta ela é importante simplesmente porque israel tem deixado muito claro que o seu objetivo é derrubar o hamas tirar o hamas do poder em gaza isso é um objetivo diferente, é uma novidade, Israel tem convivido com o Hamas porque sabe da dificuldade de uma operação dessa natureza, de tirar o Hamas do poder, só que agora é impossível, dado o que aconteceu a violência e a, e a ameaça que o Hamas representa para a população de Israel... Israel está decidida que vai tirar o Hamas dali. E aí nós temos várias declarações. Ministro da Defesa, Primeiro-Ministro, Ministro das Relações Exteriores disse que Gaza não pode continuar é, com o Hamas no poder, que Israel não vai tolerar e não vai aceitar. Israel está lidando, formulando, né, refletindo e digerindo quais são os planos para lidar uma guerra dessa natureza, um conflito urbano é, denso contra uma organização terrorista suicida que tem reféns israelenses e dois milhões de civis palestinos de refém. Então, assim, Israel está é, preocupada nesse momento lidando com a questão da sua operação militar, da invasão e de retirar o Hamas. Mas tem um outro tema, que está ligado com a conversa de hoje, do vídeo de hoje, que é esse. Qual é o plano de Israel para depois que o Hamas não estiver lá? Então eu vou apresentar para vocês quatro possíveis cenários de uma realidade de Gaza sem o Hamas. Vocês vão ver que não é nada fácil. Pessoal, deixa eu fazer uma pausa aqui no vídeo para falar do nosso parceiro, a Insider, que está sempre aqui com a gente e, obviamente, dos produtos da Insider. É, o mais conhecido deles é a Tech T-Shirt, que é essa camiseta que eu estou usando aqui, é super confortável, leve, tradicional, é assim, uma coisa básica que dá para você usar em qualquer situação, desamassa no corpo. Eu estou aqui no site e tem uma novidade importante que vocês têm que aproveitar. A Insider adiantou o Black Friday e vai fazer o Early November. Ou seja, você vai conseguir comprar com descontos agora. Essa é a melhor época para você comprar, porque os descontos podem chegar até 40%. Você usa o cupom do Professor Rock, que é o Rock BF de Black Friday. Então, dá uma olhada no site, tem bastante coisa. E aproveita essa promoção, porque os descontos são realmente altos, podem chegar a 40%. Não se esqueçam, ROCKBF. Vamos voltar para o vídeo. Então vamos para a primeira opção. E aí Israel derrubou Hamas, venceu. Israel é obrigado, a se ver numa situação sem saída, que tem que ocupar e governar Gaza. O que seria isso? Israel se torna autoridade dentro desse território com os palestinos. Vai ter que cuidar, talvez, de serviços básicos, vai ter que policiar. Só que imagina que depois de uma guerra dessa vai estar tá lidando com os palestinos reconhecendo ou enxergando Israel mais do que nunca como inimigos. Não seria uma tarefa fácil, os confrontos vão ser constantes contra a população e contra os soldados israelenses. Fora o custo da legitimidade de Israel, o custo político, é, os choques diários para gerenciar uma operação dessa. Vale lembrar que Israel ocupou Gaza de 1967 a 2005 e era muito difícil, muito complicado. Também nesse período nós tivemos assentamentos de judeus israelenses que foram morar em Gaza e aí, em 2005, o Sharon, primeiro-ministro de Israel, retira as tropas israelenses de Gaza unilateralmente, recolhe todos os judeus dali à força, tira eles das suas casas, derrubam as casas e entrega isso para os palestinos. Durante muito tempo, a maior parte dos israelenses entenderam que esse foi um movimento acertado, que o custo político, o custo militar, o custo social, o custo da legitimidade de Israel de estar ali ocupando e governando esse território era muito alto, então não valia a pena. Mas sempre uma parcela pequena da população de Israel aqueles mais religiosos ou mais extremistas acreditavam que aquele território é, com uma ligação bíblica antiga a Israel deveria continuar nas mãos de Israel. Além desse, dessa divisão normal, do ponto de vista estratégico, de entender o que é bom ou não, existe uma outra discussão constante na sociedade israelense que fala do seguinte, olha, é, o que nos traz mais segurança? E é sempre levantado o ponto do que aconteceu em Gaza. Quando Israel saiu de Gaza em 2005 e o Hamas tomou posse, Gaza se tornou uma base de lançamento de ataques da organização terrorista. Então muitos de Israel questionam se a política de abandono daquele território trouxe mais segurança. Claro que esses muitos também entendem que seria inviável continuar ali. E esse é um dos grandes dilemas da política de segurança nacional de Israel. O que dá mais certo? O abandono completo não trouxe segurança, mas reocupar se torna impossível e isso é consenso entre a maioria dos israelenses. E aí tem aqueles outros que eu comentei, mas aí a visão deles de estar lá dentro e ocupar Gaza tem uma vocação... Religiosa tem outros objetivos e não necessariamente a discussão da segurança nacional de Israel. A segunda opção, talvez muitos de vocês já estejam raciocinando e pensando, né? Então Israel foi lá, derrubou o Hamas, é, acabou com o Hamas, não tem mais o Hamas. E em vez de ficar dentro de Gaza, governando, ocupando, policiando, Israel se retiraria automaticamente do território. Só que o que, que vai acontecer nesse cenário? É um caos, uma terra de ninguém, uma anarquia completa e absoluta depois de uma guerra. Quem vai tomar o poder, provavelmente, num cenário como esse, é aquele que tem a força, ou aquele mais radical. As chances de nós assistirmos o surgimento de novas insurgências, novos grupos fundamentalistas, novos grupos terroristas tomando o poder, é muito alto. Quando a gente olha para a história do Oriente Médio, na verdade isso é um pouco da história de todo Estado-nação, né? A ausência de ordem se torna um espaço fértil. Esse vácuo de poder é um espaço fértil para aqueles mais violentos, aqueles mais ditatoriais, aqueles mais sanguinários. Então, se Israel se retirar e abandonar o território, é provável que o que vai nascer no lugar do Hamas seja ainda pior. Por quê? está tudo destruído, é um pós-guerra, é, o apelo político de vingança e de violência vai ser maior e quem trouxer esse discurso e estiver preparado para usar a força para dominar o poder e dominar a população local, provavelmente vai ganhar. Então, esse cenário seria muito ruim porque Israel não teria resolvido, simplesmente postergado para ter que lidar novamente com uma ameaça dentro de Gaza daqui a alguns meses exemplos que retratam muito bem essa situação foram os que aconteceram no Iraque na Líbia a derrubada de ditadores né alguns por feitos por intervenção americana como do Iraque acabaram surgindo deixando espaço para que grupos mais radicais brigassem pelo poder e somente aqueles mais violentos de todos é que os que conseguiram sobreviver e dominarem o poder naquele caso foi o estado islâmico que é uma das manifestações de terrorismo mais absurdas e sanguinárias que a gente já conheceu. E é exatamente esse tipo de situação, derrubada de quem está no poder, caos, guerra, e aí surge um grupo mais violento ainda. Então vamos para a terceira opção. Israel derrubou o Hamas, e aí tem um período de transição, de normalização, de adequação do que está acontecendo, e aí quem assume o governo, quem passa a controlar a faixa de Gaza seria a Autoridade Palestina, que já controla a Cisjordânia, que é o outro território palestino. Do ponto de vista de Israel, esse seria o melhor cenário. Mas esse caminho está repleto de obstáculos. E o primeiro deles é o Mahmoud Abbas, que é o líder da Autoridade Palestina, que tem dito e acredita que ele não pode chegar em Gaza para governar em cima de um tanque israelense. Né? Ele não vai em cima de um tanque israelense, mas Israel derrubou é, o Hamas e aí abriu o caminho para que o Abbas venha governar Gaza. Isso tira a legitimidade dele. Ele não quer fazer isso, ele não quer ser percebido pelos palestinos de Gaza como alguém que foi colocado lá graças a uma ação israelense de uma guerra, de uma luta. Então, ele não vê que ele vai ter legitimidade se ele fizer isso. E mesmo que isso não fosse um problema, o Abbas, ele tem uma relação com Gaza diferente, por exemplo, do Arafat. O Arafat ele chegou a morar em Gaza, ele tinha uma afeição pelo território. Já o Abás ele acha Gaza um lugar hostil. E vale lembrar que quando o Hamas toma Gaza, ele persegue e mata todos os membros do Fatah que é o grupo do Abbas. Então, assim, a relação dele, a percepção de que Gaza não é um lugar é, aberto, que vai recebê-lo de braços abertos, não é um lugar fácil. Então, mesmo que não tivesse o problema da legitimidade com os israelenses, ele teria dúvidas. Vamos ali para o mapa que eu vou mostrar para vocês é, questões mais detalhadas desses obstáculos desse terceiro cenário. Uma coisa que certamente aconteceria é que Gaza seria hostil a qualquer força policial palestina, no caso que nós estamos falando aqui, uma força policial palestina enviada da Cisjordânia pela autoridade palestina para governar, patrulhar, trazer segurança e ordem para Gaza. A realidade de Gaza é tão, é tão violenta que assim, a polícia não conseguiria funcionar. Só para vocês terem uma ideia, por que, que isso é, é tão real? Gaza é muito mais violento do que a Cisjordânia. E essas áreas aqui, mais escuras, né, elas são controladas pela autoridade palestina, controladas do ponto de vista de segurança e do ponto de vista da administração é, civil, né, de governo. E aqui são por volta, né, nessas áreas que é a responsabilidade da autoridade palestina, tem por volta de 60 mil policiais ou membros do governo que são responsáveis pela segurança. Para vocês terem uma ideia, cidades como Jenin, Nablus, a autoridade palestina não consegue, ela não consegue dar conta e ela não, ela não tem que fazer esse controle do território inteiro da Cisjordânia. Só nessas áreas, de novo, que estão mais escuras aqui no mapa. E ela não consegue patrulhar essa região e esses locais, essas cidades em especial, com medo de ataques. Então, ou seja... Não é um lugar é, amistoso e calmo e pacificado. É um lugar com bastante violência que nem mesmo a autoridade palestina consegue trazer ordem. Imagina se ela tivesse que, além de administrar tudo isso daqui que ela já não dá conta, ela tivesse que vir para Gaza. Repito, né, já comentei isso para vocês, mas o Hamas expulsou a autoridade palestina quando ele tomou o poder aqui e matou todos os membros do Fatah. Mesmo que Israel derrubasse o Hamas... Ainda sobrariam alguns militantes, não só do Hamas, mas de jihad palestina islâmica e outros grupos de radicais que se revoltariam, se rebelariam e com certeza iriam atacar as forças da autoridade palestina. Além da questão da segurança, nós temos a questão política da máquina burocrata pública. Quando o Hamas assumiu Gaza... É, a Autoridade Palestina mandou aqueles que eles pagavam a conta, eles da Autoridade Palestina, a ficarem em casa e não trabalharem mais para o governo do Hamas, porque o governo do Hamas tinha derrubado, matado, perseguido todos aqueles que eram da Autoridade Palestina. E aí o Hamas foi em busca, então, de contratar novos servidores e criou uma força burocrata de 40 mil pessoas que trabalham, administram ali a faixa de Gaza. E essa força, uma vez que vai ser comandada ou gerida, nesse cenário que eu estou trazendo aqui para vocês, pela Autoridade Palestina, ela é leal ao Hamas. E aí a opção é, ou você vai ter uma força de servidores públicos leais e ideologicamente alinhados com o Hamas, ou você vai ter que mandar todo mundo embora. Os Estados Unidos tiveram uma experiência, fizeram algo parecido com isso. Quando eles invadiram o Iraque, quem estava no poder eram aqueles que eram associados ao Saddam Hussein e o partido dele, que é o Baath. E houve um processo de debaathificação, que seria retirar essas pessoas do partido do Saddam Hussein do poder. O que, que aconteceu? Uma das primeiras coisas que os americanos fizeram foi acabar com o exército iraquiano, que era composto na sua maioria daqueles que apoiavam o Saddam Hussein. E isso fez com que essas pessoas todas acabassem se reunindo e formando grupos de resistência, de milícias contra o governo. Então, retirar esses 40 mil funcionários que hoje trabalham para o Hamas, porque eles são mais alinhados com o Hamas, e falar assim numa administração futura da autoridade palestina e falar, olha, não servem, vocês não, se, não servem, o que vai acabar acontecendo? Eles podem se reunir e se revoltar e ser um grande obstáculo para a administração da autoridade palestina. Ou você vai ter que administrar Gaza com essas pessoas que não necessariamente vão ser leais a esse novo governo. Então vamos para a quarta opção, o quarto cenário. A quarta opção seria uma espécie de administração alternativa aonde Israel o Egito se juntam encontram figuras pessoas notáveis né pessoas de destaque nativos de Gaza que não estão em Gaza, estão em outros lugares e são trazidos numa espécie de uma administração é, temporária com o apoio, de todos esses envolvidos. Israel já teve uma experiência com isso, já confiou nesse tipo de arranjo, de um período que foi de 1967 até o começo da década de 90, onde ali você não tinha ainda a autoridade palestina assumindo funções de administração civil dentro da Cisjordânia. Antes você tinha então esses arranjos com algumas figuras importantes. Houve discussões para tentar recrutar Mohamed Tahlan, ele é um ex-chefe de segurança da Autoridade Palestina, ele é originário de Gaza, mas ele tem vivido é, nos últimos anos em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. E ele entrou em choque com a Autoridade Palestina em 2016 e acabou sendo condenado por um tribunal palestino por corrupção. Mas o problema é que existe uma tensão entre ele e os habitantes de Gaza, porque quando o Hamas entrou em choque com a autoridade palestina, quem comandou essa luta, esse confronto armado contra o Hamas em 2007 foi ele. E óbvio que então tem um sentimento ruim. Mesmo se esse sentimento seja superado, a gente não sabe se ele gostaria dessa missão, né? Ser o governante, é, substituir o Hamas em Gaza e gerir, governar Gaza. O caso do Darlan ele só retrata uma coisa que está evidente nos inúmeros exemplos que eu estou trazendo aqui, que é os palestinos estão há duas décadas divididos. Não é só Israel que está dividida, polarizada como democracia. Os palestinos estão muito divididos e faz muito mais tempo do que os israelenses. E a divisão deles não é uma divisão democrática de polarização, é uma divisão de morte, é, perseguição um matar o outro. Isso não é simples de ser resolvido. Aliás, esse é um dos grandes obstáculos para um acordo de paz e para o surgimento de um Estado palestino. Como é que vai surgir um Estado palestino se metade dos palestinos é, estão representados por um grupo, querem uma coisa e a outra parte que é outra coisa está representada por outro grupo? Nós temos assistido encontros periódicos a cada dois anos, sei lá, de tempos em tempos. Membros do Hamas e da autoridade palestina, eles se encontram. E aí todo mundo acha que então vai sair uma conciliação e na verdade não acontece nada porque nenhum dos lados está disposto a ceder. Então os palestinos estão divididos, essa é uma realidade e esse é um obstáculo é, não só para a questão de Gaza, mas é um obstáculo para a paz. Quem se beneficia com isso de uma certa forma é, ganhou espaço e até fomentou isso é o Netanyahu porque ele entende que a divisão dos palestinos é um grande obstáculo para a paz e aí ele não tem que lidar com o um processo de paz e ele não tem que, por exemplo, sei lá, é, reprimir ou se livrar na, da sua coalizão daqueles mais radicais que querem continuar expandindo território israelense e, e, e tem outras posições rígidas que são impossíveis ou que atrapalham uma negociação para a paz. Aqui tem um ponto importante para lembrar vocês, pessoal. Tanto o Hamas como a Autoridade Palestina ou Fatah, que representa a Autoridade Palestina ou que é o partido por trás da Autoridade Palestina, são formas de governo, são autoridades, são estruturas políticas autoritárias de um partido único. Não estão dispostos a dividir o poder com outras facções, com outros grupos políticos. E eles não fazem eleição desde 2006. E nenhum dos dois, tanto o Hamas em Gaza, quanto a autoridade palestina na Cisjordânia. Em 2021, para vocês terem uma ideia, o Nizar Banat, que era um crítico é, feroz do Abbas, ele foi morto, espancado pela polícia palestina em Hebron, porque ele era um crítico e um opositor é, do Abbas. Então, percebe que os métodos autoritários eles estão presentes dentro da estrutura política palestina. E, do mesmo jeito, aqueles também que se opõem, isso eu acho que já está óbvio, mas aqueles que se opõem ao Hamas em Gaza também são perseguidos e assassinados. Então, os palestinos eles não conseguem alternativas políticas porque os seus grupos políticos eles são autoritários e controladores absolutos do processo político. Mas essa, então, seria a quarta opção, né? que é a chegada de uma nova liderança palestina ajudada por outros. E aí isso nos traz a dois elementos ou dois fatores importantes que têm que ser considerados aqui. O primeiro deles é o papel dos países árabes nessa transição. Em conversas privadas nas últimas semanas, vários países árabes cogitaram e aventaram a possibilidade de uma operação de paz para governar Gaza, uma vez que o Hamas não esteja ali. Mas nenhum deles, nenhum desses países árabes, se voluntariou para enviar é, soldados ou para participar disso ativamente. Os países árabes até podem estar dispostos a pagar uma conta para a reconstrução depois é, da guerra em 2014 do Hamas com Israel, foi levantado, né, ou foi prometido que eles dariam mais de 3 bilhões de dólares para reconstruir, é, apesar de que, na prática, eles só deram por volta de metade desse valor, mas, dessa vez, nós estaríamos falando de um valor muito maior. Mas até que dar o dinheiro parece mais fácil do que se envolver realmente numa missão de paz, é, nas questões políticas. E aí a gente pode olhar para alguns deles, por exemplo, o Egito, que, que é a distância desse problema, vide a maneira como ele tem lidado é, com os apelos da comunidade internacional para abrir a sua fronteira para lidar com refugiados e vide o que ele mantém a sua fronteira com Gaza fechada. Os próprios palestinos de Gaza não vão receber o Egito é, com bons olhos, já tem um problema com o Egito. E vale lembrar, o Egito governou, controlou Gaza de 1948 até 67. Então, o Egito tem um histórico ali que é a distância desse problema. Isso está evidente em todas as discussões humanitária abrir fronteira, corredor, é, todo tipo de discussão que envolve Gaza, o Egito tem uma posição clara, então ele não vai querer se envolver. Os Emirados Árabes falam que eles não vão fazer nada sozinho e até também não tem a capacidade de fazer isso sozinho. A Arábia Saudita provavelmente seguiria o mesmo caminho. Jordânia, Síria, nem então na história, porque assim, não tem capacidade, a Síria não tem capacidade e a Jordânia tem uma grande população de palestinos e lidar com esse problema seria algo desestabilizador, no mínimo, para o seu país. E aí a gente, talvez um país que possa querer ajudar seria o Catar, mas aí Israel não aceitaria o Catar participando disso, porque o Catar tem sido o interlocutor, o elo do Hamas com o mundo. E Israel, durante algum tempo, permitiu que o Catar é, pagasse é, o, o funcionalismo público, né, a máquina pública dentro de Gaza, para que os serviços funcionassem é, como uma forma de que o Hamas é, se tornasse um grupo mais normal né, ou cuidasse da política local. E, no final, com esse ataque, ficou claro que essa relação do Catar com o Hamas não ajudou e Israel não confiaria que o Catar tivesse um papel ativo dentro dessa história. Pode ser uma solução, mas na prática os países árabes não vão querer se envolver. Até porque, dado tudo que pode estar acontecendo ali, para eles é mais fácil a distância e apontar o dedo e falar assim, ah não, Israel é que causou isso politicamente, internamente para a sua população, isso é mais seguro, é mais estável do que ir lá se envolver, não resolver o problema e acabar é, voltando o problema para eles, para esses governos todos. O segundo fator ou elemento dentro dessa história toda não são os países da região, mas é a comunidade internacional como um todo. E aí, assim, a ONU é, poderia organizar uma missão de paz... Tecnicamente poderia, mas e na prática? Quando a gente fala de missão de paz, tem questões muito difíceis. Qual é o objetivo? Qual é o mandato? O que, que tem que fazer? Qual é a relação e a autoridade para o uso da força? Nós estamos falando de uma região que ela não é pacificada. Movimentos fundamentalistas, radicais, o tempo inteiro estão surgindo e você acabou de derrubar um deles. Seria mais ou menos a gente chamar a ONU, para fazer uma missão de paz é, no território do Iraque e da Síria, que foi ocupado pelo Estado Islâmico. A ONU não vai ter a capacidade militar é, e a autoridade e, talvez, nem a legitimidade para ir lá e impor a ordem. Impor a ordem num cenário como esse significa você partir para o uso da força. A ONU foge dessas situações, porque ela tem que usar a força e ela não tem... É essa autoridade para usar a força dentro de outro lugar. Quando ela está operando numa missão de paz, ela está muito mais para separar dois lados. Operações que você tem uma missão para governar um país inteiro são muito complicadas. Vide o exemplo do Haiti: pacificar o país, governar, trazer ordem e segurança. É, normalmente, estamos falando de forças militares que vão para pacificar. Só que parte desse trabalho não é um trabalho militar de lidar com o inimigo, e sim de policiar. Tem vários obstáculos. E aí tem a questão política. A China e a Rússia vão autorizar uma operação dessa? Não vão vetar? Elas não querem que o Oriente Médio continue pegando fogo, porque isso é positivo para os seus objetivos geopolíticos, tanto Rússia quanto China, o Irã também não vai tentar tirar vantagem disso e pressionar a Rússia e a China para vetarem uma operação dessas. Enfim, não me parece que se nem os países árabes estão dispostos a agir, eles vão ser os mais prejudicados e são vizinhos imediatos lidando com o problema, imagina como que o resto do mundo vai se envolver nessa história, quantos interesses e questões políticas vão travar que isso aconteça. Mas esse tema é de extrema importância, é relevante a gente entender, porque ele tem que ser colocado, calculado, talvez agora, né, porque vai acontecer. O presidente americano, ele, o Biden, está preocupado, talvez mais até com isso, do que é, a operação israelense de derrubar o Hamas. E esse assunto ele vai estar tá na pauta por um bom tempo. Está aqui quatro possíveis cenários para vocês entenderem e refletirem é, o que, que nos espera mais para frente. Vou encerrar então, pessoal, pedindo para vocês darem like no vídeo, seguirem o canal, muita gente não segue, venham assistir os nossos outros vídeos, tem muitos vídeos aqui, aulas sobre cada um desses países separados, vocês vão gostar. Ative o sininho e o mais importante, compartilhem com seus amigos.